0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de caviar uma ova que é o um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts, eu sou Carlos Santo Forte e esse é o episódio de número 156, o episódio da Paz. Bom, para você que tá começando a ouvir o Caviar Malava agora, talvez você já tenha ouvido aí 5, 6 ou 10 episódios, do episódio 144 para cá tem sido muito bom gravar, tem sido, na verdade não tem sido muito bom gravar porque tá um calor horrível, mas tem sido bem interessante o processo de criação, de produção, porque as coisas mudaram um pouco, uma outra padronização, até porque já estamos né, perto, indo para o episódio de número 200, daqui a... Há 40 e poucos episódios E vários deles já estão pré-prontos É só dar o final Ajustar o começo Às vezes tem um outro ali que a gente Até prefere datar Para ficar melhor, como já aconteceram em alguns E isso Fez com que a audiência crescesse Então a gente tem gente a mais aí A audiência que já percebeu que a situação É muito difícil não é só na Ucrânia A Ucrânia é meu crânio Eu estou apanhando para caramba na cabeça E preciso de um alívio vocês podem me ajudar com isso. E aí é só mandar uma mensagem de apoio para o e-mail sunflowerpodcasts.gmail.com Mas se você quiser mandar um pix, é esse mesmo e-mail. A nossa chave pix é sunflowerpodcasts.gmail.com E já me apresentei, já disse o que a gente vai falar hoje, já falei como você pode me ajudar. Então, Consuelo, vamos para o episódio. Começando o mês de março aqui no Caviar Uma Ova, com mais um episódio, infelizmente um assunto de bosta, um assunto ruim, que é guerra. Já muita gente, infelizmente, veio a óbito, pelo que a gente tem de informação, no oitavo dia de guerra, aproximadamente aí, 8 mil mortos entre soldados ucranianos civis, ucranianos e soldados russos. Esse número, infelizmente, vai crescer, porque as ofensivas russas não param. Quanto mais a Rússia diz que quer negociar e que deseja o fim da guerra, mais eles atacam, mais covardia. Do lado da Ucrânia, a imagem que, no momento, é a mais significativa para a gente é a imagem aquela reportagem de uma repórter americana. Ela, fez, ela capturou ali uma cena de um soldado russo que tinha sido capturado pelos ucranianos e a imagem era... Os civis ucranianos, ou seja, a população ucraniana, dando comida, bolo, chá para o cara, porque ele seria óbvio, ele foi capturado, ele vai ser um prisioneiro de guerra, sabe-se lá o que vão fazer com o cara, mas com certeza não vão matar ele, não vai acontecer nada com ele, a não ser o julgamento. Aí é uma política interna de cada país, o que se faz com um prisioneiro de guerra, eu não sei. Eu sei que existem limites, é claro, isso estabelecido em convenções internacionais, como, por exemplo, Aya e Genebra, com certeza absoluta essa imagem é a que vai marcar para a gente. É que o povo ucraniano foi invadido, teve o seu território invadido, o seu povo está sendo assassinado e, mesmo assim, quando capturam um soldado responsável por isso, alimentam ele e o colocam em cárcere de maneira digna, assim como... Qualquer outra pessoa que tivesse cometido qualquer outro crime lá dentro seria tratado. Então, independente da motivação que a gente vai falar disso também, da motivação dos russos em invadir a Ucrânia, a gente não tem mais hoje estômago para aceitar essas coisas, não dá mais. Impressionante que a repórter que fez isso, se alguém tiver oportunidade, só digitar essas palavras-chave: soldado russo capturado, povo alimenta, enfim, vai aparecer lá, soldado russo capturado alimentando. Tenho certeza que vai aparecer essa reportagem e vocês podem ver a repórter, uma mulher linda, né? E ela tá lá na Ucrânia, que é um frio danado. Mas ela tava chorando muito, ela ficou emocionada. Muitas pessoas, aliás, ficaram emocionados quando viram essa cena, e aí quando ela tira a toca, ela tem um, um dread todo cagado, pintado de roxo, aí eu nessa hora comecei a chorar também, que eu não me contive, fiquei pensando como seria bonito alguém raspar a cabeça dela, ou então pintar, para tirar aquele dread daquela cor, que é um negócio que, apesar que raspar não pode mais, né eu não quero falar disso. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Se a gente, nesse momento agora, focar na guerra da Ucrânia, se a gente focar em desgraça, a gente vai adoecer. Eu, por exemplo, adoeci. Eu gravei o último episódio, o episódio 155, todo divertido, fiz um monte de brincadeira e comecei a me preparar para gravar aqui o nosso Stop Wars. E adoeci, cara. Eu fiquei mal, fiquei bem depressivo, fiquei uns três dias muito abatido. Me levantei e tô aqui gravando, e já sei que não dá para passar disso, tudo, tudo que eu falei de guerra, de coisa triste, não dá para passar disso. Ainda bem que essa reportagem aí que eu falei para vocês, do soldado russo sendo alimentado, o pessoal da Ucrânia cuidando dele, o povo ucraniano cuidando dele, ainda bem que a repórter fez isso, que ela mostrou para a gente a capacidade que ela tem de cometer crimes capilares, infringir códigos criminais estéticos e pintar o cabelo bonito, a mulher tem um cabelo bonito. Pintou de roxo, mas é aquele roxo tipo iodo, sabe? aquele negócio de machucado, de... de... Porra, meu. Aí o que, que acontece numa hora dessa? A, a zoeira me faz bem e eu começo a rir. E aí eu tento sair dessa, dessa atmosfera de guerra e tal, porque isso não faz bem pra ninguém. Pensar em guerra, viver em guerra, ficar falando de guerra, de arma, de morte, isso não faz bem pra ninguém. Que venha alguém tentar me contrariar. Que alguém que estiver ouvindo falar, ah, esse cara tá errado, que me traga um argumento. Se você não tem uma empresa que fabrica arma, se você não tem uma empresa de segurança, se você não trabalha na segurança pública, você não tem que pensar em guerra, pensar em arma, pensar em morte, e se você faz isso, você é um otário. Se você gosta de arma, quer atirar, e você não tem uma terra onde vai ser invadido, não tem um negócio onde você mexa com valores e po podem te atacar e, e levar sua vida por causa de valores. Se você não está nessa condição, você não é comerciante, você não, não é nada disso. Você é aquela pessoa que vai para o escritório e volta, é aquela pessoa que pega seu carro, pega sua moto, pega sua bicicleta, vai até ali e volta, faz seu esporte, passeia no parque, gosta de sair com os amigos, uma pessoa normal, certo? E aí você quer ter arma? Você é o otário, é você que está estragando o Brasil. E é você que está mantendo as pessoas focadas nisso. Porque com uma pessoa armada eu tenho que tomar cuidado. Eu não quero ter um amigo armado. Eu quero ter um amigo que não ande armado e não tenha nenhum outro amigo que ande armado. Esse é o mundo que eu quero viver. Se você acha que eu estou errado, eu respeito a sua opinião. Todo mundo tem o direito de falar bobagem, mas eu garanto aqui para vocês. Armas matam. E não vai, não, a gente nunca vai ter nenhum benefício com um monte de gente andando armada. O único beneficiário disso é o vendedor de arma. E o vendedor de arma, eu não estou falando aquele senhorzinho que está no balcão lá, não. Não é dele que eu estou falando. É de quem vende o aço para a indústria. É a indústria. São as milícias, o tráfico. O crime organizado de uma maneira geral, de maneira global, se beneficia com o povo armado. O povo armado... Ele entrega a arma para o bandido, querendo ou não. Vivo ou morto, ele entrega a arma para o bandido. Vários e vários caques, os caçadores, colecionadores, atiradores, vários, não conseguem justificar o porquê compraram tantas armas e não as têm. A gente sabe o porquê. Assim, milícias estão se levantando, novos exércitos estão se levantando no Brasil. E a gente está vendo, com a situação lá na Ucrânia, que mesmo muito bem treinado, mesmo organizado, mesmo pertencendo a uma nação, exércitos matam e matam usando armas, então esse é um episódio onde eu pô, queria muito fazer piada, o que deu para fazer piada foi com, com a tinta do cabelo da moça, que é, ela errou, com certeza ela errou ali, ela não queria fazer aquilo, quero crer, prefiro acreditar nisso, eu sou desse. Mas é um episódio que eu venho alertar pra vocês, vocês viram a pegada que eu vim. Até do Monarque eu falei e não fiquei doente. Aí eu falei do, do Novak Djokovic, que é o primeiro caso de um estrangeiro que é brasileiro por apropriação cultural. O Novak Djokovic, ele, decidiu, ele é sérvio, ele nasceu na Sérvia, que é um país muito bonitinho, mas que tá tudo fodido também, mas é bonito. A Sérvia deu o Novak Djokovic pro mundo e o Novak Djokovic tomou do brasileiro a personalidade dele. O Novak Djokovic, ele é o nosso pistinho de matar com pedra, com certeza, porque ele é o cara anti vacina mais cretino que eu já vi na face da Terra. E eu expliquei no episódio que eu falei dele o porquê. E aí eu falei do Novak Djokovic, eu falei do Monark. Quando eu falei do Monark, eu falei, bom, quando eu estiver pesquisando para entender as coisas do Monark, provavelmente eu vou ficar doente, vou desmaiar, vou ficar pedindo ajuda pelo WhatsApp em posição fetal e tal. É, até que não, fui bem. E depois vieram vários episódios bem legais na sequência, então eu me recuperei bem. Mas quando eu parei para analisar a situação política, geopolítica, daquela região, porque não, não adianta querer saber só da Ucrânia, você não vai chegar, pelo menos você não vai ter as informações necessárias para poder avaliar a situação. E, e aí quando a gente entende que o que está acontecendo lá pode acontecer aqui, aí eu não estou falando de invasão da Rússia, mas sim da imbecilização, da idiotização total de uma população. Por acreditar num mentiroso. Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, porque tem a gente já tem o sabidão aí na internet. Sempre tem o sabidão que lê quatro linhas. ele digita no Google. Guerra na Ucrânia. Aí aparece lá Dinamo de Kiev. Aparece lá o, o hacker que foi preso. Aparece também quatro linhas da guerra da Ucrânia. Ele lê. Ah, já sei. A Rússia tá invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia quer entrar na OTAN. Então, irmão, o que que é a OTAN? Aí o cara já... Aí você já quebrou. São letras ali. Ele vai ter que desmembrar e descobrir. A OTAN é uma organização. Organização do Tratado do Atlântico Norte, em inglês. Ah, miserável, como é que é em inglês? <risos> North, North Atlantic Treaty Organization, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Acertou, miserável. E vou tentar explicar de uma maneira muito útil e resumida o que é a OTAN e para que ela veio. Porque é muito importante entender o que está acontecendo na Ucrânia agora, sabendo que a OTAN é um tratado que foi instituído em 1949 após a Segunda Guerra Mundial na tentativa de conter expansões russas e outras invasões após a Terceira Guerra Mundial a OTAN foi formada, a OTAN é uma liga militar de países que não querem de jeito nenhum que outra guerra e outras invasões aconteçam e a Ucrânia pediu o direito de entrar nesta organização e isso irritou demais o governo russo, assim como a Geórgia em 2008 também pediu a Rússia foi lá, invadiu, fez uma guerra e deu independência para dois territórios, que se chamam Ossétia e Abecásia, e isso foi uma resposta para a Geórgia, por ela ter pedido também direito de entrar na OTAN. E só para ficar claro para vocês, qualquer país que pedir a entrada na OTAN, esse processo não é rápido, nunca foi e nunca será. Algumas leis precisam ser modificadas para que o país seja signatário. Para vocês terem um exemplo, fica mais ou menos aí entre 10 e 13 anos o processo de admissão de um país na OTAN. No processo de dissolução da União Soviética, que se completou em dezembro de 91, para ser mais preciso, na virada, teve muito álcool envolvido nessa história, esse é para outro episódio, na virada do dia 25 para 26 de dezembro, o bloco soviético, a União Soviética, se desfez. E um dos estados independentes, ou seja, uma nação, uma delas é a Ucrânia. A Ucrânia ela foi uma espécie de um presente de um cara chamado Nikita Khrushchev. Mas não dá para falar disso agora. A Ucrânia ela é muito significativa simbolicamente para a Rússia e para os russos. Ou seja, eu falo da mãe roxa e falo também da população. E um dos motivos é que a capital da União Soviética era Kiev, que por acaso é a capital da Ucrânia. E para falar na língua que a gente entende, em determinada época do planeta, eu acredito que anos 70, né, do século 20, ou seja, 1972, 73, depois eu até confirmo, isso não é importante, o melhor time do planeta era o Dinamo de Kiev. Volta e meia o Dinamo de Kiev tem um time muito bom, a gente sabe disso, quem gosta de futebol sabe disso, que não é o meu caso, aliás, diga-se de passagem como falaria o craque Neto, E não gosto de craque também. E voltando para o assunto, eu sei que muita gente já ouviu o nome Ucrânia e não faz a mínima ideia do que é. No máximo aquela, aquela piadinha do traumatismo ucraniano... É um país que, há muito tempo, ele tem uma grande representatividade em muita coisa que não é apenas no futebol. Hoje a gente sabe que muitos brasileiros estão lá, aliás, pedindo, pelo amor de Deus, para a FAB ir lá buscar. Esse é um outro assunto, a gente consegue falar disso só num outro episódio, que é de gente folgada, que acha que tem que ganhar tudo de graça e quer só vir aqui, montar um podcast e ficar pedindo dinheiro. Não é assim, não, mas eu não, não dá para falar disso também. Eu sei que as pessoas estão tentando acompanhar noticiário e já existe muita fake news que é necessário, desde o começo ali, falar não, isso nunca aconteceu, cara, isso é mentira aí desse grupinho aí no Brasil que quer contar mentira por WhatsApp. Por exemplo, o presidente da República, no próprio WhatsApp dele, o qual é vinculado outros grupos que ele alimenta com notícias falsas, notícias mentirosas, que é crime, lembrando que isso é crime, você comunicar falsos acontecimentos como se fosse uma verdade, é crime. Você fala assim, ó, oh, sabe o Bolsonaro? Morreu, é... Tentou chupar o próprio pau e morreu. Porra, a gente sabe que isso é uma piada. Pode ser que aconteça um dia, mas isso não aconteceu. Ninguém está tentando vender essa notícia, apesar dela circular diariamente. O presidente da República ele está tentando colocar o que está acontecendo na Ucrânia como uma resposta russa ao comunismo. Gente, esse pessoal é completamente maluco. Eles estão falando que tem país que faz suco de criança. Ele está dizendo agora que os Estados Unidos estão tá vendendo suco de criança. Eu vou falar do não, num episódio à parte. E isso tudo que eu estou falando que eu vou falar, que eu vou falar, que eu vou falar, se você mandar um pix para sunflowerpodcasts.gmail.com a tempo de não cortarem a luz na internet. E dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, foi o último até, porque vocês não estão me ajudando. E esse lance aí do suco de criança tem a ver com o Tom Cruise, hein? Suco de feto, do Keanu, cientologia... Porra, esse episódio, esses só vai sair se me ajudarem. Mas voltando pro assunto. A gente já tem uma onda aí de novas fake news agora a respeito do que está acontecendo na Rússia e Ucrânia. E aí o que que acontece? A partir do momento que você tem um imbecil intitulado Presidente da República, colocado lá pelo povo, falando mentira do que está acontecendo lá do outro lado ele está estimulando que as pessoas escolham um lado para atacar. E o brasileiro já escolheu, que ele quer que o ucraniano se foda, o brasileiro quer que o ucraniano morra, quer que os brasileiros que jogam em bola lá... Eu já, no Jornal da Cidade aqui que eu moro, eu moro numa província aqui no, no litoral de São Paulo, saiu num jornal eco que tem aqui, num pasquim de merda que tem aqui, o seguinte, time da cidade, né? que eu não vou falar qual que é, time da cidade tem projeto para contratar brasileiros que não vão mais poder jogar na Ucrânia. Meu Deus do céu, se o cara não pode mais jogar na Ucrânia, eu posso falar aqui até o final do episódio os países onde ele pode jogar. Tem futebol no mundo inteiro. O cara nem quer vir para cá, ele só quer sair da Ucrânia. Tem que sair, lógico. né? Quem, quem é que vai querer ficar lá no momento desse? Ainda mais que alguns times como o Shakhtar, ele fica numa região bem complicada, na bacia dos Donetsk, na, ou em Donetsk. A gente não tem hoje... Absolutamente nenhum poder sobre nada do que está acontecendo lá e nem temos que ter, não temos que nos envolver em nada. Brasileiros que foram para lá para trabalhar, ser é jogador de futebol ou não, tem que ir embora de lá. E muito antes disso que começou a acontecer começar, eles já sabiam que tinham que sair. A situação lá estava efervescente. E você sabe qual que é o maior indicativo que a situação num país está ruim? Quando você coloca um imbecil. Como presidente da república. Quando você elege um presidente ruim, é uma coisa. Quando você elege um imbecil antes de ser presidente, o cara já é uma piada famoso voto de protesto, né? Aí é complicado. Mas eu não estou aqui dizendo que o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, é um imbecil. Mas assim como outros aqui no Brasil, ficaram famosos por fazer piada, por serem artistas, enfim. E o que aconteceu na Ucrânia parece outra história de cinema, mas não é. O que eu vou falar agora para vocês é exatamente como a coisa se deu e está acontecendo agora. O senhor Volodymyr Zelensky, ele é um ator. E o que ele fazia antes de ser presidente? Ele interpretava o papel do presidente da Ucrânia numa série chamada O Servo do Povo. The Servant of the People. O Volodymyr Zelensky, eu não falei errado, é Volodymyr Zelensky mesmo o nome dele. O Zelensky, ele era o presidente da Ucrânia numa série. São três temporadas, 51 episódios. E ele apaixonou a Ucrânia. Ele deixou a Ucrânia inteira de joelhos pelo papel daquele presidente. Eu tenho que ser sincero com vocês e honesto. O Zelensky, ele é um bom ator. Ele é um cara muito engraçado. Vocês vão ver, inclusive, ele traz referências. Vocês vão ver que tem referências de coisas que a gente já conhece. Ele é um comediante muito bom. Não tô brincando, não tô fazendo nenhuma piada. O presidente da Ucrânia é um puta de um comediante. Eu iria num show dele. Pronto, pra ficar, pra vocês entenderem. Eu iria num show do cara. Agora, o que que passou na cabeça da população? Se esse cara entrar como presidente e defender essas ideias que o personagem defende, a Ucrânia se torna um país de primeiro mundo em um mandato. E aí o Zelensky pensou o seguinte. É nessa que eu vou. É hoje que eu se consagro. E a galera foi na dele. Cola com nós que tu passa direto, entendeu? Foi assim. O negócio lá foi assim. Colocar um cara que é um ótimo ator, de verdade, sem nenhum tipo de ironia, mas não tem nenhuma experiência política, não tem nenhuma experiência de gestão de pessoas. Nunca realmente, de verdade, a não ser num set, com um texto qualquer, conversou com líderes de nação. Ele nunca É uma piada na Ucrânia, porque existe uma cena na série que ele fala com a Angela Merkel, e é uma piada, dizendo que é o sonho dele, de verdade, falar com a Angela Merkel. E agora é um outro chanceler, Olaf Scholz. Bom, a Alemanha não é, não é importante nesse episódio, mas sempre quando fala de guerra, a Alemanha aparece de algum jeito. Quando a Ucrânia estava começando... A deixar claro que ela não abriria a mão, isso foi em agosto de 2021. A Ucrânia disse que não abriria a mão. Porra, vai buzinar na puta aqui que me pariu, porra. Hum, desculpa, não deu pra segurar. Porra, isso tira a concentração, né, Consuelo? Apaga isso aí, Consuelo. Isso aí tira bem mais a concentração. Porra. Ao fio da Cid, tira bem mais a Voltando pro assunto. Em agosto de 2021, quando a Ucrânia sinalizou que não voltaria na decisão de pedir a entrada na OTAN, a Alemanha já sabia qual seria a reação da Rússia e que isso poderia causar problemas de abastecimento de gás. Um gasoduto chamado Nord Stream 2, ou Nord Stream 2, tanto faz, o Nord Stream é o principal meio de envio de gás natural da Rússia para a Alemanha. Esse gasoduto ele é financiado por uma empresa chamada Gazprom, que também é um banco. E aí começam as amarrações e os efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia. Agora, neste momento, os efeitos dentro da Rússia, há alguns reflexos já na Alemanha e em outros países que dependem do gás russo para se aquecer. Porque, gente, gás lá não é para fazer pipoca. Gás lá é para o cara não morrer de frio, para esquentar a parede para as pessoas poderem ficar dentro de casa. Entendeu? E isso causa um problema gigantesco quando você tem uma redução ou, às vezes, até a interrupção do abastecimento. A Gazprom, que, também, como eu disse, também é um banco, ele foi colocado de fora do Código SWIFT. A União Europeia retirou o Código SWIFT da Rússia. O Gazprom Faz parte disso também, porque é um banco russo. Você não consegue, quando você tira o código SWIFT, o código SWIFT é o código internacional entre bancos. Se você quer fazer um PIX, você vai acessar o meu CPF, por exemplo, você quer fazer um PIX para gente, o nosso código PIX é sunflowerpodcasts.com. Mas se você é um ouvinte estrangeiro e opera em dólar, por exemplo, você não pode fazer um PIX para gente. Você teria que adotar a modalidade de transferência internacional. E aí, por exemplo, se você é um ouvinte do caviar maova que está na Rússia, você me fodeu porque você não pode me mandar dinheiro e nem eu para você. Coisa que eu não iria fazer. Mas, de que maneira então que você consegue dinheiro na Rússia? Agora, sacando no caixa. Muitos russos têm investimentos em outras moedas. Já sacaram, já tiraram esse... Quem tem dólar, quem tem euro... Já tirou o dinheiro do banco. Lembrando que na Rússia a moeda não é dólar nem euro. A moeda oficial da Rússia é o rublo. Aliás, há muito tempo. Mas como todo país fodido igual o nosso, existem negociações em euro, em dólar e em qualquer moeda que valha a pena. Nesse momento, hoje, a moeda é o rublo. Ela já desvalorizou quase 40%. Aí a gente está falando de câmbio internacional. Então, o rublo comparado com o dólar, com o euro, ele já caiu acho que mais de 40%, pelo menos foi 30% no dia que estourou a guerra, isso é certeza, e continua caindo. Então eu disse, a União Europeia retirou a codificação internacional de banco do país Rússia. O efeito imediato, Mastercard e Visa saíram da Rússia, não operam na Rússia. Se você tem seu dinheirinho e você só usa cartão, débito, crédito e a bandeira é Visa ou Mastercard, acabou, na Rússia você não vai ter como usar nenhum tipo de serviço financeiro. Outras sanções já chegaram. Vocês escutaram a mais importante já, eu quero voltar nesse ponto, é necessário. O Nord Stream 2 foi congelado, o Nord Stream 2 é um gasoduto, ele foi congelado e o banco que mantém essa empresa faliu. A Gazprom acabou, o banco acabou por causa da guerra. Um banco russo já quebrou. Outros bancos russos irão quebrar. Vários magnatas russos virão à tona. Igual quando você esquenta alguma comida e fica ali algum tipo de sujeira, algum tipo de gordura, e depois que você esquenta aquilo sobe, é o que vai acontecer com os Roman Abramovic da vida. Tem outros vários. Aliás, o Roman Abramovic, que era o dono do Chelsea, já entregou o time para venda. E disse que o lucro da venda ele vai doar para a causa ucraniana. Ele é russo, tá? Então, a gente está vendo já que alguns já começaram a se mexer. Oh, uma coisa legal, eu que falo muito dos robozinhos e tal, um moleque lá na Califórnia... Ele criou um bot e esse bot ele simplesmente rastreia em tempo real e informa a localização de todos os jatos desses magnatas russos. O termo certo não é esse, né? É oligarca, mas tudo bem. E os caras não estão conseguindo se esconder. Por exemplo, ontem uma reunião aí desses magnatas em Ankara, capital da Turquia. Pra quem não sabe, não é Istambul, a capital da Turquia é Ankara. E assim que esses oligarcas russos chegaram na Turquia, o bote informou. E pra nossa surpresa, eles estavam numa reunião com o presidente da Turquia, que eu não vou lembrar o nome agora. É. Acordeon? Como é que é? O... <risos> Ué, esqueci. Ah! Argo. Ar 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 não! Erdogan. Eu podia pesquisar, né? não custa nada, mas aí quando para, perde o ritmo. E os caras, os magnatas russos, estavam lá numa reunião com o presidente da Turquia, deviam estar pedindo arrego, né? provavelmente. E aparentemente esse cara que era, era não, né? ainda é bem maluco, mas eu acho que nessa questão aí ele está do lado da Ucrânia. Lembrando que qualquer país decente tem que estar do lado da Ucrânia. E quando eu digo estar ao lado da Ucrânia, é pedir para que a guerra pare. A Ucrânia quer que a guerra pare como eu falei para vocês aqui, já tem várias consequências aí, tem outras várias, eu poderia falar da questão dos fertilizantes, né? que o Biro Liro foi lá visitar a Ucrânia por causa disso, e eu falei que isso era importante que eu ia falar disso, a questão é a seguinte, quanto mais fertilizante você tem, mais poder agro você tem, e isso mexe no seu PIB, mexe na balança comercial. Se você pode plantar muito, você vai poder exportar muito. Se você tem uma super safra, você vai negociar essa super safra ou consumir ela no teu mercado interno e isso vai fazer com que preços de alimento Caiam. isso vai fazer com que a população tenha uma melhora na qualidade de vida. Porém, a intenção do Brasil de manter um bom relacionamento com a Rússia, principalmente pela questão dos fertilizantes, ela não depende dessa guerra, ela tem que ser assim de qualquer jeito. Aí tentar criticar o imbecil lá porque ele foi lá é outra história, mas é necessário sim que o Brasil tenha uma negociação e que sempre esteja renovando os seus, digamos, contatinhos, vendedores de nitrato de amônia e de outras coisas que explodem. Mas a coisa não vai ser tão simples assim, não é porque o Brasil tenta manter um bom relacionamento com a Rússia que ele vai continuar comprando fertilizante. Vocês já ouviram, algumas bandeiras internacionais de, no caso, operadoras financeiras como Visa e Mastercard não funcionam mais na Rússia, a Boeing e a Airbus suspenderam todas as operações na Rússia, a Airbus ainda fará algumas manutenções, porém essas aeronaves não levantam voo. O espaço russo foi cercado. Nenhuma aeronave decolando da Rússia ela tem o direito de cruzar o espaço aéreo russo. Pode ser abatida. Ou seja, ela pode decolar e voar só dentro da Rússia. Porém, vai acabar também o combustível de aviação por outras sanções. E assim a coisa vai em modo cascata. A cada hora uma sanção, a cada hora um corte. Eu falei aqui da Boeing, falei da Airbus, da, da Mastercard, Visa... Várias montadoras, várias metalúrgicas, enfim... Várias empresas pararam de mandar o seu material ou o seu produto para a Rússia. Algumas empresas, por exemplo, falam, Ah, mas isso aí não é nada. Netflix não produz mais nenhum tipo de, de seriado ou filme russo, por enquanto. E para quem acha que isso não é nada... Isso é muito importante. Por exemplo, evita com que o russo venha produzir mais mentiras para justificar mais atrocidades. Tem muita coisa envolvida nessa invasão da Rússia na Ucrânia que a gente aqui no nosso dia a dia vai sentir, vai chegar para a gente e A gente nem imagina, ainda estamos fazendo meme, fazendo piadinha. E de tudo o que envolve essa invasão covarde da Rússia à Ucrânia, o mais importante deixei para falar no final. E eu fiquei até impressionado depois de defender essa minha ideia. Eu fui procurar alguns mapas mundi e talvez, quem sabe, até alguns professores falando sobre o assunto. E achei o professor Rock aí, que é o, é o famosão Rock, é o, o H-O-C, né? Não é o Rock do Silvio Santos. E nem o Rock and Roll. O Rock and Roll is dead. Presta atenção, vocês vão entender. Mesmo sem um mapa mundi, eu vou conseguir fazer vocês entenderem. Todo mundo sabe que a Rússia é aquele pedação gigante lá em cima né, de terra. Parece a peruca do mundo, não é isso? A Rússia é aquele pedaço enorme de terra ali em cima. E a Rússia é banhada por vários mares. Só que nenhum deles tem saída navegável o ano inteiro. Tanto o mar de Barents, quanto os mares de Bering e Okhotsky passam mais da metade do ano congelados. E isso tira muito do poderio de navegação dos russos. O mar de Barents, para quem não lembra aquele submarino russo, o Kursk, que, enfim, foi um, um acidente terrível, e eles ficaram lá submersos durante não sei quantas semanas e não tinha nada, absolutamente nada, que conseguisse resgatar um submarino nuclear no mar de Barents. E do outro lado, os mares de Bering e Okotsky. Esses Três mares, no caso, eles passam congelados mais da metade do ano e, para isso, a Rússia precisa de uma outra solução, que, no caso, seria o Mar Báltico. Para conseguir o um Mar Báltico, a Rússia precisa da Ucrânia. Outras tentativas de outros mares, eles já tentaram, como eu disse, com a invasão da Geórgia. E aí, a declaração de duas regiões independentes, que vocês podem olhar no mapa, vocês vão conseguir entender que essas regiões independentes da Geórgia, elas dão acesso ao mar. E também, no caso da Ucrânia, a primeira atitude do Vladimir Putin foi Exatamente a mesma que ele tomou na Geórgia, que foi dar a independência da região de Donetsk. Aquela região, a bacia dos Donetsk, dá acesso ao mesmo Mar Negro, que também banha uma pequena região da Rússia, que ali fica, porém é uma região importante na questão da navegação. Só que o Mar Negro não dá acesso a lugar nenhum. Ele é fechado ali por Turquia, Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Bulgária e Romênia. Ou seja, a Rússia ela tem acesso a mares inúteis na questão comercial ou congelados o ano inteiro. Acesso a saídas de navegação 100% operacionais 100% do ano, ela só teria pelo Mar Báltico. Para isso, para ter soberania no Mar Báltico, ela precisa também da Ucrânia mas ela precisa de outras coisas que ainda não aconteceram. Na verdade, nem a domina ah, A Ucrânia não se rendeu. Eu não posso explicar muito mais do que isso aqui, porque a gente precisaria de um mapa para que eu pudesse mostrar canais de navegação, saídas, portos e outras questões estratégicas para que o russo possa realmente chegar no ponto que ele quer, que é ter acesso a tal da Ilha Mundo, Heartland, que é a parte do mundo que é aberta totalmente para navegação e que a Rússia não participa porque não tem saída para esses mares. Os lugares por onde os russos podem sair, que é por Vladivostok, como eu falei lá, quase divisa com a Coreia do Norte, na verdade é divisa com a Coreia do Norte, ou pelo outro lado, já do lado europeu, ali por Murmansk, também é congelado, é tudo congelado para o russo. Ah, quando a gente fala, ah, tá russo, é isso aí, tá uma merda, tá congelado. E a gente agora, nesse momento, o que pode fazer é observar, esperar a situação melhorar. E lembrando que muita gente aí acha que é, vão conseguir capturar o, o Putin ou que vai acabar o dinheiro dele, ó, essa informação é triste, mas o Vladimir Putin é um dos homens mais ricos do mundo, tem uma fortuna estimada em 46 bilhões de dólares. É impossível você acabar com esse dinheiro. Outra coisa que vai deixar vocês bem tristes... O dinheiro do Vladimir Putin não está nos Estados Unidos, jamais esteve. Vladimir Putin teve todos os seus bens e contas congelados nos Estados Unidos, tudo somando 2 milhões de dólares, preço de um carro, dependendo do carro não é nem a metade. A gente agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma previsão para essa guerra acabar. Essa guerra é péssima para a gente, é péssima para o mundo, é péssima para todo mundo. Você que é brasileiro, não torça para ninguém, torça para que a guerra acabe. Aliás, brasileiros, para qualquer conflito, para qualquer guerra, cabe a nós daqui, independente de onde esse conflito, de onde essa guerra estiver acontecendo, cabe a nós apenas desejar o fim de qualquer guerra, de qualquer conflito, jamais apoiar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de guerra. A única maneira da gente seguir nesse mundo e ter certeza que os nossos filhos, que os nossos netos, vão poder viver melhor ou, no mínimo, igual a gente, é pelo caminho da paz. Então, esse episódio foi para eu dizer que eu não ia falar de guerra, que eu não gosto de falar... De violência, eu não gosto de falar de conflitos. Falar da pandemia durante toda a pandemia já foi difícil. Ter um canal de podcast que começou em 2018, bem no finalzinho, faltando dias para acabar o ano, e já começou 2019 com AVC e terminou 2019 com a pandemia, e de lá para cá eu vivo as sequelas do que eu sofri e do que o mundo está passando. Vocês podem ter certeza que quem passou por tudo isso só quer paz. Então o caviar malva encerra por aqui o episódio de número 156. Não sei qual vai ser o tema do episódio número 157. Como eu falei, tá cada vez mais difícil de gravar. E parece que chega no fim do episódio. Vocês já sabem o que eu vou pedir. E já sabem que não vão ajudar. Mesmo assim, eu vou falar para todos vocês que estiverem ouvindo. Cada centavo que vocês puderem me ajudar é importante. Quem puder... Ah, eu só posso doar um real. Doe. Eu vou te agradecer muito. Sunflower Podcasts arroba gmail.com é a nossa chave Pix. Um abraço para todos vocês até o próximo episódio. tá maluco, respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Sunflower Podcast. Perfect.